0: Emoción. This is really happening. Yes, Pink, Automovilismo de pista,
1: oval, rallies, karting, el mundo de la velocidad.
2: Enciendan sus motores
0: porque inicia Auto y Pista. El marco automovilístico de Marco Tolama. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a una edición más de Autopista. Soy Marco Tolama, acompañado en este inicio del programa, el día de hoy por Alex Rubio, y esperando que eh, nos acompañe muy pronto Pablo de Villota, desde pues la Bella Madrid allá en España. Eh, bueno, pues eh, vamos a platicar un poco, ahora este fin de semana que no hay actividad, eh, después de haber sido un, realmente una vorágine de eventos, Internacionales importantes, Mónaco, Le Mans, Indy 500 Y que además, bueno, pues tuvimos FIA WEC, Además, ese tipo de resultados que estamos teniendo con, con nuestras estrellas allá internacionalmente NASCAR con Dani Suárez, Sonoma, en fin, ya lo platicábamos algo, algo muy, muy, muy interesante que es lo que está pasando con eh, los pilotos mexicanos Y que pues, eh, nos emociona y nos llena de orgullo Así que vamos a platicar un poco. Eh, principalmente, Alex, eh, te saludo con muchísimo gusto el tema de la Fórmula 1 por todo lo que está en este momento eh, creciendo con la famosa temporada danesia y todo lo que se va a ir manejando de aquí hasta Hungría antes de arrancar con la pauta de verano. Bienvenido, un abrazo y un saludo a todos nuestros amigos a quienes agradecemos, como siempre, su compañía, Abraham Sulbarán La Producción, y, y bueno, pues, eh, como comentaba, esperando que se una eh, Pablo de Villota. Así que arrancamos y Alex, pues ahí está el tema y lo que pues por supuesto sea interesante y pueda salir a través de nuestro programa del día de hoy.
2: Así es, mi querido Marco. Muy buen día, amigos de Auto y, Pista. Eh, y Como bien dices, esperando que, que, que Pablo se pueda conectar con nosotros. Eh, pues sí, un fin de semana realmente tranquilo, ¿no? Después de de toda la intensidad que hemos vivido en las últimas semanas, con, con, con la cantidad, por supuesto, de carreras, pero sobre todo con los resultados que han entregado nuestros pilotos, que han sido eh, realmente sensacionales, ¿no? Entre como bien lo decías, Mónaco, Indy, Le Mans, eh, en fin, ¿no? O sea, creo que esas, esas carreras que todo el año estás esperando a que se den y, y vaya de qué manera lo hicieron. Y bueno, por supuesto, también ya lo habíamos comentado, como, como, como decías en, en, en el caso de, de Dani, es el triunfo, por supuesto, que estuvo que, que tuvo allá en Sonoma. Y bueno, pues a esperar el próximo fin de semana, ¿no? Pero mientras ya la temporada necia ya, 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 ya tiene sus, sus semanitas que ha, que ha empezado, ¿no?
0: Sí, mira, cuando menos, por ejemplo, la carrera de, de Nashville, que se corre por segunda ocasión, eh, pues no fue tan, tan malo el resultado para Dani el año pasado, pues séptimo, pero trae un momento muy importante. Toco, toco ahorita eh, rápido el tema. ¿Por qué? Porque, bueno, en el momento en que nuestros amigos estén escuchando el programa, porque estamos grabando, probablemente inclusive se esté llevando a cabo la carrera de Nashville que les, que les recomendamos que puedan seguir y este, pero arranca en quinto con su compañero Ross Chastain en séptimo pero me parece Alex que lo más importante de esta situación es el momentum que trae, la inercia la inyección de, de entusiasmo para él y para el equipo y desde luego por supuesto el resultado que Trackhouse ha tenido pues eh, echando prácticamente toda la carne al asador como lo hemos tratado con la compra de los activos del equipo de Chico Ganassi en, en la serie, con los resultados de Ross Chastain, que ya han desesperado un poquito que, que ganara el nuevo coequipero y que Dani todavía no pudiera darles la victoria, pero vaya la seriedad que, re, que, que muestra pues que ha eh, puesto el equipo eh, para, para poder llegar y solidificarse como uno de los mejores en una serie complicadísima con powerhouses, con equipos poderosísimos, como, como sabemos que hay, ¿no? De los de Joe Gibbs, de los de, eh, ¿cómo se llama? Stuart Haas, en fin, y, y otros, ¿no? Eh, Pens que o sea, son equipos poderosísimos, con muchos años, inclusive de dominio de la de la serie. Y Trackhouse llega con, con, con realmente gente joven, gente... Eh, pujante que, que, que trae todas las ganas de menear ahí durísimo a, al establecimiento, ¿no? Sí,
2: qué, qué, qué afortunado que sea de esa de esa forma porque eh, pues, al principio digamos como del arranque del proyecto de Dani con con Trackhouse eh, se sabía que se iba a trabajar que iba a ser una estructura seria eh, que había que echar muchas cosas eh, digamos eh, trabajar en muchos aspectos lo que creo que nadie se imaginó eh, pues es que llegaran esos resultados los mejores tan, tan pronto, ¿no? Y, y definitivamente Trackhouse ya se convirtió en un equipo contendiente eh, pues a, a ser campeón, ¿no? Realmente ya, ya tiene todos los elementos como para poder estar peleando en cada una de las carreras y por supuesto los resultados que han podido sacar tanto Chastain como Dani y que creo que en, ese, en, 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 vamos, en esa progresión que han, que han tenido, eh, ha sido de una manera sensacional. Y, y ahí están, ¿no? Hoy, hoy, hoy es un equipo que ya lo voltean a ver, que definitivamente saben que van a estar ahí peleando la punta. Y bueno, pues a veces también el factor suerte es el que no ha estado mucho de su lado, ¿no? Porque sabemos que la NASCAR eh, puedes andar... 100 vueltas tranquilamente y de repente a la siguiente va, se acabó, ¿no? Y ser, ahora sí que, como, como solías decir, ¿no? Un convidado de piedra de la situación y ahí te quedas, ¿no? Este Y ya no hay más que hacer. A pesar de que hayas ido haciendo todo lo que te correspondía, todo el buen trabajo en los TITs, y, y puede acabar por el error de cualquiera. Entonces, es, es sumamente complicado poder salir de, de, de cada carrera este, con un triunfo o, o con un buen resultado. Entonces, lo que están haciendo en Track House es realmente
0: importante. Sí, la verdad de las cosas es que, bueno, ha vivido temas de circunstancias, ¿no? Pero bueno, sí, ahí en NASCAR puede ser circunstancial, muchas veces no es accidental. Entonces, porque es un un ámbito complicadísimo y sobre todo por, lo, por aquellos que han estado dominando la serie desde hace mucho tiempo Joey Logano y compañía los Bush, en fin y, y que bueno, pues todo el tiempo están ahí ahora acompañados de Danny Hamlin de, de todos aquellos que han estado teniendo muy muy buenos resultados además, bueno, pues ya sabemos es una categoría muy competitiva y bueno, pues ya, como comentábamos arranca en quinto Dani, Ross Chastain y su compañero en séptimo y, y, y también, eh, repito, yo invito a nuestros amigos a que puedan ver la carrera o que ojalá la estén viendo. Si no, bueno, pues a través de nuestras redes sociales vamos a comentar sobre el resultado. Y el próximo domingo también podemos platicar un poco. Ya es hora de que tengamos con nosotros a Dani Suárez para comentar acerca de cómo va la temporada. Pero antes de cambiar de tema, Alex, la verdad de las cosas es que te Tejabú, que no se nos olvide, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor podía parecer hasta exagerado de mi parte en este momento, pero que lo que está pasando con Dani en este momento en la Copa, ya pasó con Dani en Xfinity. Después de ganar una carrera y de meterse a las posibilidades de llegar al a los famosos playoffs que entonces se llamaba Chase, no, a para llegar al Chase, pues llegó a Miami a la última carrera, este año tendría que ser Phoenix, y de la última carrera le sacó el campeonato. Entonces, pues imagínate, Alex, yo creo, como comentabas hace un momento acertadamente, que ya Trackhouse con sus pilotos, ya como equipo está listo para ofrecerte la posibilidad de que le den el campeonato y de que uno de ellos se lleve el campeonato, ¿no?
2: Sí, y digo, de repente eso pareciera como muy alejado de las posibilidades o de la realidad, ¿no? O sea, platicándolo esto semanas atrás, dices, está difícil, ¿no? Pero definitivamente lo que hacía falta era justamente que llegara ese, ese triunfo, esa ganada, como le dicen ayer en Monterrey, ¿no? Este, y que pudiera eh, a partir de ahí construir un, un, una confianza eh, distinta, ¿no? De, de poder estar ahí peleando al frente y, y voltear a ver a Logano, a Hamlin, al que me digas, ¿no? Este, y no y no amedrentarse, ¿no? Estar ahí sin, sin lugar a dudas, y bueno, la otra es que también Chastain ha sido un, un coequipero eh, también en un nivel eh, muy importante, ¿no? Y que finalmente esa competencia interna también está, está difícil, entonces, yo digo, hay que, hay que esperar, ¿no? A que, a que se den las carreras y que las cosas sucedan, pero, pero las posibilidades,
0: ahí están. Sí, mira, la verdad es que fue un un acierto llamar a un coequipero que ya sabemos siempre tener la información de dos pilotos en un equipo es mucho mejor que tener nada más la de uno. Eh, se pueden resolver más rápido eh, el tema de los errores cometidos porque pues, se trabaja en conjunto, ¿no? Eh, Dani tenía anteriormente muchos problemas con el tema de rebasar la velocidad en los pits, estaban todos los errores que cometían en el, en el equipo en esas paradas. En fin, o sea, había, había muchos muchos ángulos ahí, este, muchos detalles que no ayudaban mucho a la, en la búsqueda de los resultados. Aparte, pues lo que ya comentábamos de la competitividad dentro de, de la pista, ¿no? Entonces, ahora, bueno, eh, eh, la llegada de Ross creo que ha sido positiva en muchos aspectos, pero principalmente en que ha hecho que tanto el equipo como nuestro piloto pues, se pongan las pilas, aunque Dani ya ya, o sea, siempre ha demostrado que cuando están las cosas eh, funcionando, pues él va por todo, ¿no? Y, y ya lo ya nos lo enseñó este, en, en Sonoma, y como comentabas era muy, muy importante que llegara esta victoria porque cuando llega una victoria de esas que han tardado mucho tiempo en llegar, cuando cuando esto sucede tú, tú como piloto como que pasas, como que saltas un obstáculo y mentalmente eh, eh, aterrizas con un, con un frame of mind, con una estructura mental diferente, porque sabes que sí puedes, porque conoces que también puedes ser un ganador y eso es de veras, de veras, no es nada más una inyección de entusiasmo, es un, es algo muy, muy especial que se puede convertir, pues, en lo que muchas veces, Hemos podido atestiguar, ¿no? En rachas muy importantes de victoria.
2: Claro, y lo hemos visto con otros, con otros pilotos en otras categorías. Justamente cuando saltas esa, esa barrera mental, psicológica, eh, pues, la siguiente, a la siguiente carrera ya llegas con una actitud completamente diferente. Ya, ya, ya sabes de lo que eres capaz. Eh, tu equipo también ya sabe cuáles son las, las posibilidades que tienen y, y también eso los obliga eh, pues evidentemente a hacer un mejor trabajo, eh, porque saben que ya tienen un piloto ganador y que hay que también corresponder cada vez que entra Pits, hacer las cosas eh, pues de la manera que tienen que hacerlo para, para no influir en el resultado, como muchas otras ocasiones de, de forma negativa ha pues resultado, porque también las estrategias y los errores en los Pits habían sido también un problema para Dani en, 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 en carreras anteriores que lo habían relegado justamente de esta posibilidad, así que Checo
0: ahí, es un están, gran ahí ejemplo, están los ¿no? elementos ¿no? Checo es ¿Mander? un gran ejemplo ¿no? Exacto Sí, creo claro. que es, es un ejemplo clarísimo de eso y, y, y la, a, al margen de la situación de que este año al, al chasis que entregó el equipo lo ha entendido mejor Checo que Verstappen Verstappen lo que pasa es que pues de alguna manera lo hemos platicado muchas veces tú te, te construyes tu, tu, tu suerte eh, ha tenido suerte pero porque no ha cometido errores y porque ha sabido manejar y administrarse en las carreras de la de una forma prácticamente perfecta o sea, su victoria su última victoria fue una victoria de veras extraordinaria no entonces este pues bueno eh, ahí está ahí está una prueba de lo que puede de, de lo que puede hacer cada uno de los pilotos y también, sobre todo, siempre la diferencia de, de aquellos que, que están listos para entregar lo mejor, inclusive cuando el equipamiento no lo es. ¿no? Entonces, bueno, pues qué bien, qué bien por Dani. Esperemos que, que tenga un buen resultado, que llegue pronto la siguiente victoria. Le hace falta, por supuesto, una victoria en Óvalo. Porque NASCAR es, un, es una serie de mayoritariamente que, que se corre mayoritariamente en Óvalo. Entonces, le haría eh, falta un, una buena victoria en un Ovallock, solidificaría su posición para el, los playoffs, y bueno, de ahí a ver qué pasa hacia el final. Todavía eh, me parece que después de Nashville faltarían nueve carreras para que iniciaran los, los famosos playoffs. Ya ahorita otra vez ya no se detienen. Tuvieron un fin de semana eh, de descanso, digamos, pero ya ahorita, otra vez, cada fin de semana, hasta la carrera de de Phoenix, ¿no? Así que bueno, ojalá todo lo mejor se lo deseamos a, a, a Dani y, este, y, y vamos a ver también qué pasa con Pato, ¿no? Más adelante también eh, eh, cómo le va a, a, a Roberto González Valdés porque acaba de salir durante la semana el estado del campeonato y en la LMP2 por la victoria de Le Mans se colocaron a la cabeza sobre eh, un equipo tan importante como el de San crown ¿no? Este, en, en la categoría y la otra cosa voy a especular un poquito por eso decía de las cosas que van saliendo este la noticia que se dio eh, de, de Porsche en, en la categoría de los de los híbridos y que, uh -huh. Jota, que Jota, el equipo Jota va a ser uno de los equipos que utilice el nuevo Porsche eh, tanto en WEC como otras escuderías, en este caso principalmente Penske, lo van a hacer en IMSA. O sea que las cosas se ponen bien importantes. Vamos a ver, hay que esperar, por supuesto. No nos vamos a volcar sobre esa situación especulando innecesariamente, pero pues habrá de ver la posibilidad de que Roberto piense, al ser parte de Jota y al haberles entregado las 24 de Le Mans, es un equipo muy poderoso, es un equipo británico muy poderoso. Pues pudiera llegar a, a, a la categoría en la que se puede ganar Le Mans en el absoluto. ¿En la general.
2: ¿Sí, sí, fíjate que yo también lo pensé justamente en estos días que estaba este, pues ya presentando eh, el Porsche 963, creo que es la, 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 la denominación que trae, eh, justamente para, para encarar. Eh, pues, la, la, lo que venga, ¿no? Del regreso, digamos, de la marca, la categoría, en esa categoría. Y, y bueno, pues finalmente eh, las posibilidades ahí están, ¿no? Ojalá estos resultados, o este resultado que se tuvo en, en, en Le Mans, pues también sea eh, justamente sea aliciente para el caso de, de, de Roberto y sus coequiperos a seguir eh, por esa senda, ¿no? Del triunfo y que finalmente puedan salir victoriosos en la temporada con un título y que Jota y que pueda voltear a ver, oigan, dentro de Antonio Félix Acosta es, es un pilotazo, ¿no? De, de, de una categoría eh, pues a lo mejor distinta, ¿no? En términos de nivel, de rendimiento, lo que me digas, eh, y con una experiencia en distintas categorías que seguramente pues es un piloto que puede estar perfectamente bien eh, eh, al tope de, de la lista de los pilotos, ¿no? Yo creo que en el caso de, de Roberto, por esa consistencia que tiene, por esa eh, idea de todo el tiempo estar peleando, de ir adelante, de trabajar, en, en, en buscar los resultados, seguramente lo que han hecho es un equipo eh, realmente importante, ¿no? Así que creo, que creo que las posibilidades ahí están, pero no especulemos tanto eh, todavía porque se nos puede cebar el asunto y ya no nos va a gustar.
0: Por supuesto no, pero mira, eh, se está uniendo a, al programa y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida nuevamente, Pablo de Villota, desde la bella Madrid, y bueno, pues sin mayores eh, eh, preludios, eh, Pablo, bienvenido nuevamente a Autopista, que bueno que nos puedes acompañar eh, nuevamente el día de hoy, estábamos comentando acerca de Dani Suárez, de su victoria, de que arranca en quinto en Nashville, de que bueno, pues le hace falta una victoria en óvalo, en fin, pero que ya eh, eh, en este momento pueden cambiar las cosas, por supuesto, ya casi eh, está en camino de entrar a los famosos playoffs antes el chase de la, de la categoría, y que bueno, esa victoria le da un diferente frame of mind, de, de estructura de, de pensamiento, ayuda mucho eso a los pilotos y creo que va lo mismo con, con Pato lo vimos, con Checo lo vimos, con Roberto lo vemos. Platicábamos en este momento de la victoria de Roberto en Le Mansi y del anuncio de Porsche de, de entrar con el equipo Jota para el que, con el que estaba corriendo Roberto, que les platicaré en un momento eh, más algo que nos comentó en una entrevista que tuvimos el viernes, pero bienvenido Pablo.
1: Hola, un abrazo a todos, un gusto de nuevo estar aquí con todos vosotros al otro lado del Atlántico. Y sí, efectivamente. Tienes, tienes mucha razón todo lo que comentas. Yo creo que cuando consigues esa primera victoria hay un efecto psicológico sobre el piloto que, que ya, ya no pesa nunca esa victoria que nunca termina de llegar y, y siempre te haces preguntas si el, el, el tema está en ti, si al final es tanto el coche, el equipo. Y a partir de ahí yo creo que incluso bueno, puede ser que se, se diga que la victoria no ha sido en óvalo, pero es una victoria, a fin de cuentas, que cuenta lo mismo que el resto en el campeonato. Y hay pilotos, yo siempre recordaba, no sé si, eh, si os acordáis, Michael Waltrip, que es que estuvo 25 o 20 años, luego acabó ganando que era la más importante, ¿no? Pero estuvo como 20 o 25 años siempre cerca de conseguir una victoria y nunca ha conseguido una victoria, ¿no? Entonces, eh, eso demuestra que hasta con grandísimos pilotos a veces esa, esa victoria en, en NASCAR pues no termina de llegar, con lo cual yo creo que refuerza mucho el enorme mérito de, de Dani y, y desde luego que yo creo que esto también le va a ayudar en, en otras carreras porque... Yo creo que al final atacas los finales de carrera con una… siempre hay presión, pero es una presión diferente. Ya, ya no es esa presión, eh, como se dice siempre en el tenis, ¿no? cuando te pesa el brazo para ganar esa bola de partido. Aquí, aquí yo creo que, que eso es el verdadero cambio que, que podría tener Dani. Y, y, es, y es además, bueno, aquí en España se ha comentado algo, porque es, es algo, yo creo, verdaderamente más hito de lo que parece, a priori, ¿no? Que, que un, un, un no estadounidense eh, gane en, en una carrera de la, de la especialidad por autónomo, por la autonomía del automovilismo, ahí en Estados Unidos, pues es, es de un mérito enorme, ¿no?
0: Sí, por supuesto, y bueno, vamos a hacer nuestra pausa de, de medio programa, encantados de que se haya unido a nosotros Pablo de Villota desde España, Alex, y cuando regresemos pues platicaremos un poquito más de lo de Roberto, les quiero comentar algo que, que nos platicó, y, este, y bueno, especulábamos lo de Porsche, en fin, pero algo muy interesante también lo que dijo Anthony Davidson del mismo Roberto, al terminar las 24 horas de Le Mans. así que vamos a la pausa nos la pide Brian Sulbarán, concedido. Brian, nuestro productor regresamos en un momento
1: Autopista El mundo de la velocidad
0: Listo, bueno, pues estamos de regreso nuevamente eh, en Auto y Pista. Muchas gracias a todos nuestros amigos por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, este programa es eh, para ustedes, eh, 100% para los grandes aficionados. Agradecidos, aquí acompañado por Pablo de Villota y por Alex Rubio. Pues eh, vamos a continuar con, con nuestros temas. Y rápidamente les, les, les platico, eh, por un lado... Anthony Davidson, no sé si lo vieron por ahí, dijo que, que Roberto, para él, era el piloto de la LMP, LMP2 en esta edición de Le Mans. Que definitivamente, por el trabajo que había hecho, por la disciplina que, que, que siempre muestra, por haber recibido el auto en la primera posición y haberlo regresado en la primera posición, siendo quizá, eh, entre comillas, no sé si esta sea la expresión adecuada, pero el eslabón más débil en el equipo, por las fortalezas de Will Stevens y de Antonio Félix da Costa. Él es el piloto mayor, el de otra categoría, casi, casi de Gentleman Driver, y, este, y, y la forma en que entrega eh, el auto, ¿no? En el liderato, como se lo dieron, y aparte, habiendo aumentado la diferencia sobre su más cercano perseguidor. Entonces, todo eso lo menciona ahí Anthony Davidson, me parece que no es poca cosa, y la otra situación es algo que habíamos comentado Alex y probablemente Pablo Tuviste oportunidad también de platicar En ese sentido Roberto ya nos comentó que efectivamente Él es el que maneja el equipo El que maneja inclusive a los, a, a los mecánicos El que define a los pilotos El que de alguna manera lo administra Ya lo habíamos comentado Y, que había, y habíamos comentado que con su con sus eh, capacidades de hombre de negocios que estaba más o menos llevando esa experiencia a esta a, a la práctica de, de, del deporte que ama y en el que le está yendo muy bien y que eso tendría que ver mucho por supuesto con el resultado ¿no?
1: Sí, desde luego, hay, hay una cosa que eh, hoy día como se ha eh, estabilizado ya esta se ha normalizado esta definición ya de pilotos eh, bronce, pilotos, plata que está muy bien que lo haya hecho la FIA un poco para para crear una digamos una plataforma clara de, 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 de todo lo que son los ajustes en la categoría y todo esto pero en cierto modo esto siempre ha ocurrido en el mundo de la resistencia particularmente en las 24 horas de Le Mans y, y aunque pueda parecer un poco como bien decías eh, que, que se hace de menos ese, eh, entre comillas, eslabón más débil de la cadena, en realidad siempre es el más importante. Mira, a, a mí me, me, me contaba particularmente al respecto este eh, Emilio, mi, mi tío, cuando corrió todos los años estos en el mundo de la resistencia, con, compartió bueno, pues, pista con los grandes dominadores de la época, que eran Jackie Hicks y Derek Bell. Derek Bell estaba claramente a un escalón por debajo eh, de pilotaje de Jackie especialmente ya eh, si llegábamos a Le Mans o si era la lluvia. Y entonces, claro, yo con, con la imprudencia de mi edad, de jovencito, siempre decía, ah, si es que este Derek Bell es muy malo, el bueno es Jackie y, y, si, y siempre yo recordaba que me decía, no, no, no te equivoques, eh, Jackie y, y Derek Bell ganan Le Mans porque está ahí Derek Bell, porque el mérito es cuando se baja el figura... Devolverle el coche exactamente igual que como te lo ha entregado y no haber hecho ninguna tontería y dejar que en el momento que vaya a tener que montarse, digamos, esa figura, que pueda disponer de todas las armas perfectas. Y tenía toda la razón, porque es que dos figuras en un mismo coche muchas veces tampoco funciona Lo hemos visto infinidad de veces en Le Mans, porque muchas veces se dedican a correr entre ellos. Entonces, eh, eh, esa es parte, yo creo, del secreto y de la magia de la resistencia. No, no puedes poner a dos superestrellas muchas veces eh, compartiendo volante, o al menos que, que vayan con esa, eh, con esa mentalidad porque acaba saliendo mal en el mundo de la resistencia. Y, y, y esa, yo, bueno, yo creo que fue una enseñanza muy, muy positiva porque eh, es, ese quizás sea el gran mérito luego de las victorias en Le Mans. Cuando analizamos todas las victorias en Le Mans, muchas veces no se han construido a base de esa exhibición de, 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 del, del piloto estrella, sino sobre todo de, 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 del gran nivel que haya mostrado digamos el, el, el piloto que está por detrás de, de, de backup. no en este caso, pues pues yo creo que por eso tiene tantísimo mérito lo que, lo que ha hecho.
0: Sí, me parece que Anthony Davidson tiene razón. Y mira, de lo que tú comentas acertadísimamente, pues podemos trasladarlo al tema de Pedro Rodríguez, con Jackie Oliver, con Leo Hinunen, con coequiperos que, que bueno no le iban a hacer tanta sombra, y por eso nunca te lo pusieron con Josie Ferd, por ejemplo. Porque quizá eso podía haber sido una catástrofe al interior de, del equipo por el resultado. O sea, que es. es qué bueno que hayas traído eso a la, a la conversación, porque efectivamente es muy importante. Como importante, por ejemplo, fue que el mismo Roberto, sin, o sea, sin cero dejos de, de, de soberbia o de orgullo, o de decir aquí el líder o el dueño o el que maneja soy yo, pues dejó arrancar a Antonio Félix Da Costa y terminar a Will Stevens. Él manejó dos turnos muy complicados, pero los, lo hizo muy bien como, como, como decíamos y como estabas comentando, pero pusieron en manos de los, de los pilotos top, por decir una cosa, las, el despegue y el, el y el aterrizaje, ¿no? Con, con Da Costa y con, con Stevens, ¿no?
2: Oh, y cuando ves también justamente cómo están dando los tiempos, ¿no? porque a lo mejor puedes eh, como no meterte en problemas, ¿no? eh, quedarte un poquito fuera de las batallas, de las peleas, Pero al final eso se ve reflejado en los tiempos de vuelta y el que viene atrás, que ya lo hemos visto en, en, en esta época donde la resistencia eh, 24 horas, el sprint de 24 horas, es tú, tú le aflojas tantito y te alcanzan y se acabó. Entonces también te das cuenta que puede mantener ritmos de, de, de vuelta en pista que le permitan estar al mismo nivel de sus compañeros poder administrar esa diferencia y entonces ahí es donde justamente ese mérito, ahí está, ¿no? Sí puede ser en determinado momento ese eslabón más débil, eh, quizá ya por la cuestión obviamente de edad y porque finalmente también la, 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 yo como decía, la experiencia que tiene un piloto como, como Félix Acosta, pues es impresionante porque ha estado en muchas categorías a los mejores niveles entregando grandes resultados entonces, claro que la experiencia es otra pero el trabajo y el cómo funcionan como, como, como tripleta para, para llegar a este resultado es sensacional y si a eso le sumas que aparte es el que tiene que estar atrás eh, moviendo los hilos administrando eh, pues, todos los recursos disponibles, bueno, pues, el mérito es todavía mayor ¿no? eh, y, y es, es fantástico finalmente en esta edición tuvimos eh, eh, también la participación de un piloto como, como Memo Rojas o Esteban Gutiérrez y que finalmente pues, te das cuenta que hay muchos elementos más allá de poder tener unas buenas manos para poder entregar un buen resultado ¿no? es los elementos que hay que conjuntar es, es enorme el trabajo que se lleva y lo que han hecho Roberto de, de la mano de Jota en, en distintos momentos, yo decía eh, ya me imagino Anthony Davidson viendo la carrera desde su casa y, y, y emocionado realmente con la posibilidad de, de, de que sus coequiperos salieran con ese resultado porque lo estuvieron buscando durante muchos años, ¿no? entonces eh, la verdad es que eh, también como aficionado te deja una satisfacción increíble el poder ver después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo el resultado llega y llega de la mejor forma.
0: Sí, mira, por eso me anima la idea de que Jota tenga este, haya anunciado que va a correr un, uno de los Porsches eh, híbridos porque uh -huh. bueno, ya como comentaba Pablo, eh, pues tenemos ejemplos como el de Derek Bell, cuánto tiempo duró ganando las 24 horas de Le Mans cuántas veces lo ganó un veterano extraordinario como Tom Christensen y como por ejemplo André Lotterer también lo hizo con Porsche De tal manera que lo van a quitar del equipo de la Fórmula E Para regresarlo al híbrido Para correr el FIA hueque Entonces ese tema que comentaba Pablo eh, eh, Me parece que sí es importantísimo Porque ese elemento que, que finalmente pues no es el eslabón más débil Sino a lo mejor, inclusive el eslabón más valioso Como puede ser una, un, un, un eslabón de una cadenita de oro ¿No? pues pueda representar una gran oportunidad para Roberto en, en, en el no muy largo plazo ¿no?
1: Claro, y fijaros por ejemplo en, en esto de, de, de lo que es eh, la historia de las victorias de Le Mans de, bueno, de lo que siempre recordamos las grandes figuras de estas de Tom Christensen, pero por ejemplo cuando eh, Jack Hicks dejó de correr, Derek Bell continuó un tiempo y Hans Stuck empezó a ganar con Derek Bell a su lado, entonces que cuando no estaba con Derek Bell a su lado no ganaba entonces mu muchas veces es lo que hay que eh, eh, ver y sobre todo dar mucho mérito yo yo, yo especialmente doy eh, mucho mérito a pilotos como Roberto porque eh, en un deporte con ta tantísima exigencia y no olvidemos que Le Mans es muy peligroso Le Mans es un circuito que que muerde, porque eh, estamos hablando de palabras mayores. He tenido bueno eh, la, la fortuna de, de, de tener amistad con, con Roberto, eh, otro Roberto también, Gómez, que es el que ha sido el ingeniero asignado por Porsche para eh, el programa del actor Michael Fassbender en Le Mans. Es un programa que ha durado tres años. Han estado tres años haciendo competiciones, haciendo test privados, y, y me decía Roberto, dice, no, no, Michael Fassbender ahora tiene un nivel ya muy alto. O sea, yo, yo te diría, bueno, y se vio cuando, cuando estuvo en algunas carreras de la Porsche Super Cup, donde te metes en un campeonato con auténticos especialistas, muy difícil, lo estuvo haciendo bastante bien. Mejor incluso que algunos de estos pilotos de Fórmula 1, incluso retirados, que cuando le sacan a lo mejor del retiro unos años después para que haga de piloto invitado en las carreras de la Copa Porsche. Y dijo, tiene un nivel muy alto y aún así las dificultades que tuvo en la carrera. Ahora Alemán, sobre todo, bueno, de to todas las carreras del mundo de ahora de la resistencia son carreras largas al sprint de muchas horas. Pero ya, ya, ya no es, es, es tanto con la fiabilidad que se ha alcanzado. Ahora el riesgo está en que todo el mundo, cuando tú estás metido dentro de una pista, Va absolutamente al límite. Eso, eso añade una dificultad a, a, a toda la situación de estar en carrera enorme porque cuando te están doblando los coches de la categoría superior, bueno, hemos visto todos los accidentes que ha habido un poco este año, siempre es fruto de que se va absolutamente al límite, con lo cual, bueno, pues un piloto que, aunque le dedique tiempo, pues tiene otras obligaciones profesionales, como es el caso de Roberto, yo le doy muchísimo mérito, porque no es nada fácil estar luego al nivel que hoy exige Le Mans. Le Mans siempre ha exigido mucho y, y, y por eso es la carrera tan mítica que es. Pero es que ahora esta circunstancia de, de que se ruede absolutamente al límite desde la primera hasta la última hora, pues esto todavía lo, lo hace más complicado. Así que bueno, yo, yo, yo creo que además si a eso se le añade bueno, la gestión del equipo que que ha demostrado también funcionar como un reloj, porque eso, eso es clave en una carrera de este tipo bueno, pues oye, yo creo que puede estar muy orgulloso de, de todo, lo que, todo lo que ha hecho
0: Sí, nosotros él definitivamente, pues ojalá ojalá y, y, y se logre, vamos a esperar como decía Alex hace un momento eh, podemos especular un poquito pero, pero nada más y bueno, si les parece, eh, vamos a cambiar un poquito el tema, habíamos arrancado con, con la idea de platicar de la Fórmula 1 que bueno, lo, podemos, lo vamos a tocar en este momento lo planteo para que ustedes me hagan favor de comentarme, pues están sucediendo cosas y se habla mucho y se especula mucho y que sí si Nicolás Latifi que sí si Oscar eh, Piastri pero también está eh, el tema y, y, de, y, y de Fernando Alonso por ejemplo, también que bueno, pues ya se está eh, empezando a ver que Fernando Alonso se va a quedar en Alpine para, para el 2023 y en una de esas se queda para el 2024 y entonces no se puede o no pueden de ninguna manera poner un dique al avance de, de Piastri porque sería injustísimo y bueno, pues lo que sí es que van corren el riesgo en Alpin de perderlo, si, si es que se va a Williams, que los de Williams deben estar muy contentos de quedarse eh, con Alex Albon y de la llegada de la posible llegada de Oscar Piastri a su organización, entonces pero bueno, algunos de ustedes si quieren tomar el tema adelante eh, sería fantástico, pero también quería hablar un poco acerca del calendario y principalmente por el tema del privilegio que tiene Italia de tener dos grandes premios cuando están queriendo crecer el calendario o a lo mejor no pudiendo, y de que posiblemente China sí regrese, todavía está por verse por el tema de la pandemia, pero en general, dentro del contexto general, lo que quieren hacer de dejar solamente ocho carreras en Europa, eh, el, 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 el tema del, como comenta Pablo algunas veces, del dardo envenenado o la, o la, disf o la bendición disfrazada que, que puede representar Liberty Media para el, el el statu quo de la Fórmula 1, por crecer la otras partes, se habla de Kialami, que, que casi es una certeza, pero a lo que yo iba es a dos grandes premios que por la circunstancia principalmente de lo de Italia y lo de China, podrían quedar fuera del calendario Mónaco y Spa. Y entonces, bueno, pues yo digo, ¿quién se va? ¿Y quién piensa o quién quiere...? Que, que, ¿Quién podía especular que pudiesen faltar algunas de esas algunas de esas carreras en el calendario de la Fórmula 1?
1: Yo, eh, acerca de este tema, creo que forma parte un poco del juego negociador. Quiero creer eso, porque desde mi punto de vista sería suicida si la Fórmula 1 prescinde particularmente de Spa, Francorchamps y Mónaco, por razones distintas. Una, por, por las razones históricas de Mónaco y por lo que supone esa carrera, y Spa, pues porque probablemente sea ese templo que, si alguna vez alguien eh, quiere entender por qué la Fórmula 1 es tan de, un deporte tan especial, es porque solo tiene que ir a ver, pasar un Fórmula 1 por las curvas míticas de Spa, de los del Radillón, de, de Blanchimont, todo esto que es realmente una, una, una cosa que, que, que no te lo puedes creer cuando lo estás viendo. ¿no? De, 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 del desafío de la física, la velocidad, la impresión, es algo impresionante y, y esa es su razón de presencia en el calendario porque es cierto que en el concierto mundial pues, Bélgica es un partido país muy pequeño, aunque tenga una tradición importante en este deporte, pero hoy día, bueno, como lo que se valora por parte de Liberty Media son los grandes hubs comerciales a nivel mundial, bueno, pues esta es la circunstancia. Yo creo que es interesado el que se hable de que va a caer eh, Paul Ricard también, como el Gran Premio de Francia, pero sugieren como que hubiera una carrera urbana en Niza. Yo creo que todos estos son movimientos para forzar a Mónaco a pagar más dinero, a mejorar o alargar o ampliar su circuito de alguna forma. Eh, que Spa alguien entre en la película y ponga más dinero, inversores privados. Al final, yo creo que forma parte un poco de este juego negociador. Si finalmente la Fórmula 1 acabara prescindiendo tanto de Mónaco como de eh, Spa Fancor Champs, y probablemente, aunque ahora tenga dos grandes premios. O Monza o Imola, uno de los dos tiene que desaparecer, porque no tiene sentido que haya, eh, al final, ocho carreras máximo en Europa, de las cuales dos sean en Italia. Es decir, yo creo que la presencia de Imola yo creo que es una cuestión puramente circunstancial, como pueda ser la de, de, de el Autódromo del Algarve. Eh, que es debido a, a, a haber acudido en, en medio de la pandemia al rescate de la Fórmula 1. Y por eso, bueno, pues yo creo que la Fórmula 1, en agradecimiento, pues ha hecho unos contratos más largos de lo que ha sido la pandemia. Pero tampoco veo que eso vaya a tener un, un, un largo recorrido. Sí que veo que, por ejemplo, tendría sentido que, que por ejemplo, si al final solo acaban quedando do, eh, ocho carreras en Europa, pues, por ejemplo,. Eh, un año fuera en Portugal, otro año fuera en España, eh, hacer este tipo de cosas, ¿no? Que, 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 que vaya alternándose un gran premio. Pero es que Alemania, por ejemplo, que es increíble, no, no, no tiene gran premio. Entonces, bueno, yo, yo creo que tiene que andar con mucho ojo, porque cuando acabas expulsando del terreno a digamos eh, organizaciones, grandes premios, con mucho peso específico. Lo que estás creando también es el caldo de cultivo para que te salga otro campeonato rival. No, Mónaco, si pierde la Fórmula 1, Mónaco no va a dejar de hacer grandes premios. Eso yo lo tengo clarísimo. Y, 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 al, y al calor de que Mónaco se quede sin gran premio, bueno, pues habrá otra especialidad. Quién sabe si a lo mejor de pronto puede ser un revival para la IndyCar para que vuelva a salir de Estados Unidos o que surja con fuerza un campeonato alternativo o qué sé yo, pero lo, lo, lo que sí tengo claro es que haría mal eh, enfiarlo todo al negocio Liberty. Ni siquiera Bernie Eccleston, que, que, bueno, que si por algo era conocido era por su eh, dureza y por su eh, forma de, de negociar implacable, nunca llegó a, a, a cuestionar la pérdida de Mónaco o de Spa-Francorchamps porque tenía muy claro que, que siempre tienes que tener un, bueno, un, un cierto margen de respeto con la historia y con lo que es importante al final para, para
2: el aficionado.
0: Totalmente de acuerdo. Alex?
2: Bueno, eh, creo que en el caso específico de Spa, eh, el, el, el temor siempre había venido no por parte de Bernie, ¿no? sino por el, por el gobierno, ¿no? por la región que, que en muchos momentos estaba... Eh, con poco ánimo de, 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 pues de poner ese dinero ¿no? de hacer esa inversión y que finalmente eh, pues sea todo este tiempo salvado ¿no? de, de, de que esa situación se llegue a, a dar y la verdad es que como bien dice Pablo, pues es, sería, sería un atentado absoluto contra, contra la esencia, contra eh, las raíces de la, de la máxima categoría porque eso es lo que representan Mónaco y Spa ¿no? en términos de prestigio en términos de, de emoción, de velocidad de lo que todos a, a los que nos hemos enamorado de este deporte nos, nos, nos llama, nos jala entonces eh, es ese ADN que difícilmente de, de, del que se podría prescindir y creo que si sí, efectivamente sería eh, pues un, 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 un balazo en el pie eh, o hasta un suicidio ¿no? pero mira, de repente hay, hay, hay otras pistas y creo que en el caso de Imola Perfectamente bien se podía prescindir, porque también es una pista que aunque se le hicieron adecuaciones para poder salvar la situación ahora en, en época de pandemia, es una pista que tampoco ya da mucho. Me parece que ese es, ese es un punto que, que en el futuro cercano Alemania tendría que estar de nuevo eh, y de una forma prácticamente permanente, ¿no? sin,
0: sin tantos eh, vaivenes. Por otro lado, lo que decía Pablo, que es también muy importante, de que a 18 kilómetros de Monte Carlo pues está Niza o sea, tan cerca que podría tener la alternativa y eso sí, es una presión para, para la gente del, del Principado ¿no? y para el Autónomo del Club de Mónaco pero mira, pues caray eh, qué penas, se nos ha terminado el tiempo Este, eh, ya este Brian Zulbarán nuestro productor nos lo está indicando, así que vamos a tener que despedir así rapidísimo Pablo un, un comentario final
1: pues, bueno, que yo creo que para lo que vi, estabas comentando que se ha quedado un poco ahí en el aire del tema de este de, de los fichajes para el año que viene, eh, se ha comentado mucho esto precisamente lo de Fernando Alonso, pero la realidad es que Fernando Alonso, eh, como bien ha dicho Nico Rosberg, no está él taponando a nadie, porque eh, ha, ha hecho casi una pole position con un alpine en Canadá este fin de semana, Pasado. Entonces, eh, mientras un piloto esté ahí arriba, bueno, pues lo bueno será que encuentre acomodo en otro sitio y, y quizás qu quien tiene que cuestionarse si debe de estar en la parrilla, pues es más pilotos del estípolo como Nicolás Latifi. Eso, eso en el fondo es lo que tiene sentido. Y, y bueno, esperemos que, que este crecimiento espectacular que está teniendo la Fórmula 1, yo de verdad el deseo que tengo es que. Eh, que no, hay que cambiar toda esta forma de llegar a la Fórmula 1 y que no sea fruto de hijos de padres multimillonarios, que es lo que por desgracia ha venido ocurriendo últimamente. La Fórmula 1, eh, de todo esto que está ganando ahora tanto dinero y tanta progresión, tiene que hacer algo que a mí además, y, y, y voy muy rápido porque si no Brian aquí nos va a dar un, un golpe, es que... No puede ser todo este tema que se está todo el día hablando, que si la inclusión, el racismo, el medio ambiente, que todas esas causas están muy bien, pero nos estamos olvidando probablemente de la más evidente, que es ¿qué pasa con los deportistas que no tienen recursos económicos? Es que esa es verdaderamente la, 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 la primera muestra que puede hacer el deporte en el sentido de la igualdad y de, y, y de un mundo más justo, porque si sí, al final, eh, están llegando a la Fórmula 1, solo gente que venga o de países muy poderosos con una industria eh, como el caso de Wang Yuchou, que merece su puesto en Fórmula 1, pero es evidente que está por delante de Piastri y acabó por detrás de Piastri el año pasado en la Fórmula 2 y, y, y lo ves por todo el mundo que al final cada día es más importante el poderío económico. Entonces yo creo que esa es la, la gran asignatura que tiene la Fórmula 1 como deporte que plantearse, porque sí, la FIA puede hacer mucho, pero la Fórmula 1 en este sentido, yo creo que puede hacer mucho más.
0: Definitivamente. Y Alex, bueno, pues ahora sí que al triple de velocidad, porque nos vamos. Yo, yo nada
2: más dejaría aquí en el tintero, eh, pues, qué es lo que va a pasar justamente con Mercedes de esta situación que se ha venido dando, de, de ese, pues, no sé, ayuda que la FIA le ha dado como para poderse acercar un poco y que no está gustando del todo eh, a los jefes de los otros equipos refiriéndonos a Ferrari y Red Bull porque me parece que, que ahí la cosa no está siendo muy pareja en su momento cuando los demás pedían algún, algún beneficio nunca se les dio, siempre se dijo que Mercedes había hecho la tarea y los demás no y ahora que la situación es al revés parece ser que se le está brindando a Mercedes una, eh, pues, el beneficio de la duda, dejémoslo en eso Vamos a ver cómo se da el resto de la temporada, pero no no, no me está gustando.
0: Silverstone será el primer escenario de, esta, de este nuevo capítulo, de la máxima categoría. Así que bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy, por supuesto con el compromiso eh, para nuestros amigos de poder tener mucho tiempo con nosotros, al igual que Alex, pero principalmente de tenerlos a ustedes amigos aficionados, a nuestros seguidores domingo a domingo aquí acompañándonos eh, en Auto y Pista porque es precisamente como lo comentaba al inicio del programa se, este programa se trabaja exclusivamente para ustedes, para nuestro auditorio, así que agradeciendo también a Brian Zulbarán, nuestro productor me, des, me despido a nombre de Pablo de Villota, de Alex Rubio soy Marco Tolama, cuídense mucho hasta la próxima hemos cruzado la meta Autopista, el marco automovilístico de Marco Tolama.